0: Muy buenos días a todos y a todos, muy buenos días. Hoy es el 26 de enero y la verdad es yo ni sé cuándo voy a subir ese podcast, pero pronto, espero que dentro de una semana más o menos ya lo puedo subir. Um, eso no es un podcast de serie de violencia como tal vez estén esperando, tal vez no. Uh, la verdad es que eso es una pequeña actualización para ponerlos al día en cuanto a unas cosas este, que está pasando en mi vida. Un breve reflexión y ya. Uh, porque la verdad, van, van a escuchar porque va a ser un rato hasta que pueda subir otro podcast pronto. No obstante, yo estoy remordido por la responsabilidad que tengo frente a ustedes, mis queridos oyentes. <coughs> Cada uno de ustedes, sin cuando uno me refiero a la cantidad total. Uh, la verdad es que yo ni sé <coughs> cuántas personas escuchan eso a menudo. Uh, puede ser que son muchos, puede ser que son pocos, puede ser que eres nadie. Y, y la verdad es si tú eres una persona que está esperando con ansias que se haga un podcast, de verdad, wow, miles de disculpas. Te pido mis disculpas porque estas últimas dos semanas desde que inició el año. Y hasta el final del año he sido re loco, ¿sí? Y no he podido subir mucho. Y el tema es que estoy tocando. Uh, requiere algo de investigación de mi parte. Y eso implica que, que necesito tiempo de mi parte para hacer uh, la investigación y subir los podcasts. Y, y la verdad, miles de disculpas que no he podido estar con todo. Um, <coughs> y como digo, si tú eres una persona que está ahí... Listo, no, yo necesito mi dosis. Tengo una respuesta sencilla. Si no lo tengo, voy a morir. Pues, perdóname tu muerto, tu muerte. Porque la verdad es que no, no, yo quiero que vivas así, obvio. Uh, y espero que no hay nadie así. Ojalá. Pero, uh, de todos modos, o sea, estoy tratando con todo mi esfuerzo a manejar todo lo que está frente mío de responsabilidades. Y, y como hay tantas muchas veces yo tengo que buscar a, a, a qué puedo aplazar, a qué puedo remover de manera temporal de mi vida para que pueda enfocar en lo que, está, lo que yo considero más importante y, y tristemente ese podcast ya hace que la periferia de las cosas y, y muchas veces se, se pierde, ya saca lo que es lo último de la, de la posibilidad de, de existir. Um, una cosa principal que, que ha comenzado desde la segunda semana de enero es que en nuestra iglesia estamos haciendo un estudio bíblico que se llama, que se llama Inmersión. Y de verdad ha sido muy, 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 muy bueno. Nos ha gustado muchísimo. Um, y hemos recibido bastantes bendiciones a través de eso. La verdad es que es un estudio en español que consiste en la lectura bíblica pero de manera de novela Déjenme me explico uh, hay cómo te explicara hay este hay como cuatro o cinco libros de inmersión no sé cuál cuántas hay pero yo sé que estamos haciendo uno que es del Nuevo Testamento cuando me refiero al Nuevo Testamento me refiero al Nuevo Testamento en totalidad y el concepto, la idea es que estamos leyendo el Nuevo Testamento total en ocho, soma, ocho semanas. Es decir, en apenas ocho semanas estamos haciendo la lectura total del nuevo Testamento completo. La primera semana es la lectura de Lucas, la segunda semana es de Hechos más los libros de Testolescences. Y ahí vamos, entonces ya estamos en la tercera semana y estamos dirigiendo eso eh, mi esposo y yo eh, un grupo de la iglesia y, y en dirigir solamente consiste en, en reunir las personas y dirigir unas preguntas y ya hacer, hacer unos cuatro preguntas de reflexión sobre la lectura de la semana pasada y ahí está. Lo bueno de esa lectura es que no es como de la manera típica de la Biblia más bien ellos este, han formateado la Biblia de manera que que sea consecutiva en orden como tal, pues como dije, inicia con Lucas y, y va con todos los este, después de Lucas hechos y luego va con todas las cartas uh, de Pablo, ahí va a tocar Mateo y ahí va con las cartas de Juan, ahí toca lo que es este Marco y el, el, el Apocalipsis y termina con Juan entonces ahí va a recorrer todo el, el, el Nuevo Testamento pero lo bueno es que lo pone de manera que está formateado sin capítulo y sin versículo entonces uno se siente, lo lee y solamente se lee como si fuera una novela uh, ahora bien, espero que no, esto no sea de sorpresa pero para información pública los capítulos y versículos no eran parte de, de la Biblia uh, original, Los textos originales no contienen capítulos, no tienen versículos. Los capítulos y los versículos fueron agregados a la Biblia como eh, un apoyo al estudio y como apoyo de referencia. Y eso fueron agregados, si no me equivoco, hasta 1400, como hasta el año 1400, por esa época, por ahí. Entonces no fue tan como este, pegado ahí. Y, y por eso muchas veces en la misma Biblia, cuando cita la Biblia, o Jesús hace referencia a algo en el Antiguo Testamento, Él dice, ve, busca donde dice, yo quiero misericordia y no sacrificio. <coughs> Él no dice dónde está, o sea, miren ustedes, ven, búscalo, porque primero no hay capítulo, no hay versículo, entonces acuérdense, en la memoria, ese fue cual libro del Antiguo Testamento? Eso fue en tal, tal, tal. Ok, vamos a buscarlo. Eso fue en cuál parte del rollo. Yo creo que está aquí donde está la mancha que está ahí a la izquierda. Ahí es como se, se sabían que en cuál parte se encontraban los textos. Y entonces, um, es, y la manera de verlo así, la verdad es un poco más, si puedo decir, auténtico a, a lo que es el texto original. Ahora bien, es ¿cree que es la versión nueva, versión viviente? la Nueva Traducción Viviente, si no me equivoco, o NLT, Nueva Lenguaje Traducida, no sé. Um, es bueno el texto, obviamente no reina valera, pero a la vez están tratando de hacerlo que sea más este, accesible, que no contenga vosotros, de, que de verdad, eso es un pensamiento muy americano, si puedo decirlo así, pensar, ah, yo estoy aprendiendo español, y todos los que me enseñan español dicen que nadie habla vosotros. Entonces, cuando voy a la iglesia y están leyendo en vosotros, y digo, Ah, yo sé qué está pasando aquí. Ustedes tienen una versión de la Biblia anticuada. Pues, yo, como ser gringo, inteligente, más que ustedes, yo voy a cambiar su versión de la Biblia. Que sea mejor para ustedes. Y, y, y yo, perdóname porque yo he pasado por lo mismo. Um, perdóname, pero este... Y, y la verdad es que sí, hay ciertas cosas en la Reina Valera que uno lo lee y está. Uh, no sé qué es. Y, y ahí está, entonces. Um, y más a la versión más antigua que llega. Yo leí hasta el 1909 uh, versión. Y, y sí, hay muchas cosas allá que es más um, parecido a leer el Don Quijote. O sea habla que es menester que vosotros hagáis tal. Entonces, obviamente, es, es un idioma anticuado, pero. De toda mi, mi, mi inferencia Y de preguntas directas Parece que el latino como tal Entiende, entiende si puede comprender Bien la Biblia El reto, si puedo decirlo así um, y, y muchos en el, en el estudio Me han dicho Es obviamente, y, y no digo eso para, para criticar ni echar de menos No, para nada, entiéndeme claro Estoy hablando de, de, de culturas sino no que en una cultura es mejor o peor que el otro otra y, y lo que iba a decir también es muy apegado como a la cultura de, de Jesús y las de los judíos. Es que la lectura no es como central dentro de la cultura latina. En, en el mundo occidental, o sea, de, de lo que es Europa y sus descendientes, la lectura forma algo muy centrado allá. Y eso viene, eso proviene de, de mucho de ese de la revolución protestante que salió de Martín Lutero y esa cosa de volver a la, a la escritura es solo escritura como decía solamente con la escritura ya podemos informarnos y no necesitamos la enseñanza de la iglesia católica o universal más bien podemos ver que hay errores dentro de la iglesia y eso tiene que ser corregido si Martín Lutero estaba tratando de arreglar esos errores desde dentro eso no le cae bien a los poderes que eran y al final él salió este solito, eh, fue echado y, y salió a la vez entonces fue una cosa ya entonces mucho de su tema era no vamos a, a pararnos encima de lo que es la Biblia únicamente, no sobre las enseñanzas históricas de la iglesia entonces con eso viene lo que es la importancia de la lectura porque ahora yo voy a desconfiar en lo que me dicen más bien, voy a confiar en lo que yo puedo leer por mí mismo. Entonces, la, la importancia cultural de la lectura ya vuelve a ser muy importante dentro de esa, esa cultura occidental que es informada por, de la reformación protestante. Y, como es así, uh, muchos ya ven, bien, bien, mire ¿cómo puedo hacer para que... Uh, Decir, para que este, yo pueda leer y pueda informarme a mí mismo entonces eso viene ya reflejado mucho en el momento ya después de eso vemos que no, los redes no tienen nada que ver Uh, vamos a crear un sistema nosotros mismos porque hemos leído, somos personas inteligentes, podemos autogobernarnos. Entonces ya no necesitamos ese, ese puesto de representantes de Dios que nos están quitando pan de nuestra boca, que estamos aguantando hambre aquí. No, vamos a hacer lo mejor nosotros mismos. Y así comenzó todas las revoluciones que pasaban en Europa. Ahí está. Pues esa cultura occidental, como digo, está muy ha llegado a la lectura porque es, es, es fuente de información, es fuente de autosuficiencia y es fuente de autoeducación, puedo decirlo así. Ahora bien, la cultura latina que llegó a, la, a la Latinoamérica, que fue tanto informado de los españoles como de las fuentes uh, indígenas y también de la cultura africana cuando llegó aquí antes que ocurriese todas esas esa, esa reformaciones eso fue informado por la versión católica donde se hace referente a lo que es la enseñanza del sacerdote uh, también en la cultura indígena típicamente va a haber unas personas que son más religiosos que otros que están más entregados a lo que es el servicio a los dioses o, o a Dios como tal mientras que los demás no entonces eh, como ese es un loco que está revocándose en el piso y está haciendo cosas que yo no puedo entender obviamente eso tiene más conexión espiritual que yo pues pues a el caso lo que dice a ver si es cierto o no uh, ahora no es mi papel para adivinar y determinar lo que hacen los dioses sino yo tengo que buscar una palanca alguien que sí está más cerca de los dioses y eso me puede ayudar también se ve en el mundo católico también es el sacerdote que tiene más cercanía a Dios y no uno. Él es el cual que sabe leer. Entonces yo solamente tengo que llegar a hacer caso a lo que dice, escuchar su enseñanza y así yo puedo regirme en hacer caso a lo que Dios quiere que yo haga. Muy bien, entonces ahí está la institución cultural que ha sido ya entretejido entre la cultura latina y eso se ve hasta hoy en día. Uh, donde atan las iglesias evangélicas se puede ver ese tipo de herencia que está ahí donde uh, oye, eso se sí convirtió en un podcast muy distinto a lo que pensaba, perdón <risa> Disculpo por esa <ese, risa> trayectoria larga aquí uh, entonces donde eh, ya el, el, el pastor como tal ya toma la función de lo que es el sacerdote. Toma el papel de sacerdote o, o la persona que está más espiritual que los otros. Voy a la iglesia y así ese pastor ya tiene esa autoridad espiritual. Y por eso eh, es importante que yo llegue, llegue a ese señor que tiene la razón. Yo tengo que escucharle lo que él dice. Eso sí es. Y, y ya. Y es poco cuestionado porque no es una cultura de cuestionar uh, la autoridad espiritual uh, no obstante eso ocurre y eso también no, tampoco es malo no y se puede ver que hay importancia en eso pero tam, también hay una gran importancia en sujetarse a la autoridad dentro de la iglesia que es fascinante si tú hablas a, a un norteamericano o occidental en cuanto a sujetarse a la iglesia te van a mirar como tú eres un loco ¿cómo? Cómo así, sujetarme en la iglesia a eso que está ahí, por favor, yo por las escrituras, yo sé qué me dice, yo no voy a sujetarme a nadie. Porque la cultura es más una cultura de autosuficiencia, no tengo que meterme bajo obediencia de nadie, más bien por ser un ser independiente meter contexto latino es como, no, hay una persona que yo reconozco que tiene mayor capacidad espiritual y yo tengo que sujetarme a esa estructura y a esa persona. Y eso es más entendida. Y, y si puedo decirlo, eso es más bíblico que la versión individualista. Entonces, entiéndeme que no estoy tratando de decir que uno es mejor o peor que el otro. Solamente estoy tocando eh, las diferencias. Ajá. Con todo eso, lo que quiero decir es que la cultura latina suele ser una cultura oral. Es decir, que recibe la información no tanta de leer, sino del escuchar. Y eso no es malo ni peor que el otro, porque hasta en la manera bíblica también podemos ver cómo eso funcionaba en el mundo hasta en los tiempos de Jesús. Jesús sí sabía leer, él recibió algo de, de educación, gracias a Dios, y él pudo leer en la sinagoga, levantarse y leer, de dónde está escrito en el enrollo del de libro uh, de Isaías. Entonces él se puso a leer allá y este, todo el mundo le escuchaba. Y parece que eso era muy común que la gente escuchaba lo que, lo que se decía en la sinagoga. No es no que todo el mundo necesitaba leer. Um, hasta Pablo, uh, perdón, hasta Pedro, era una persona, persona sin estudio. No obstante, el Espíritu Santo le daba lo que él necesitaba para poder predicar a los demás. Um, Pablo cuando llegaba a los sinagogas, él se puso a, a predicar a los demás y ahí iba, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito en ese momento. O sea, la iglesia comenzó sin escritura, más bien solamente tiene la enseñanza de, de los apóstoles que habían sido testigos de quién era Jesús y ellos iban con eso. Es como yo comentaba en el estudio que hicimos ayer, después de los hechos. Para mí, el, el, uno de los uh, comprobantes más grandes que Dios existe es que la iglesia existe. Porque si fuera una cosa humana y se ve tantas locuras que pasaban en la iglesia, que pasaban en la historia por los siglos de la iglesia, que pasa hoy en día en la iglesia, es un milagro total que la iglesia sigue. Porque tanto que pensamos, no, hay que ser perfectos para ser un ministro. Y eso no es malo tratar de hacer eso, pero la verdad es que Dios mueve a pesar de nuestras errores, nuestras dificultades y nuestras este, valencias. Es impresionante, es impresionante como Dios eh, hace lo que hace y a pesar de todo lo malo que, que somos. Es wow, eso para mí es, es la prueba más grande que Dios existe. Um, pues de, de todo eso, uh, cuando llegamos a este estudio, ya para encerrar ese análisis cultural. Cuando llegamos a ese estudio, obviamente es mucha lectura. Yo paso entre media hora a 45 minutos al día solamente en la lectura. Y yo tengo que levantarme en la mañana temprano para hacerlo. Donde, típicamente, sea mis, mis, mi tiempo de reflexión y oración en la mañana. Ya ese tiempo no alcanza para hacer todas esa lectura. Entonces, tengo que levantarme más temprano. Y luego quiero hacer la investigación para el podcast. Encima del hecho que mi esposa está, con, uh, está estamos registrando su negocio. Tengo muchas cosas administrativas para hacer ya. Uh, mi trabajo está re loco estamos sobrecargados de trabajo y no sé cómo vamos a cumplir todo um, además en, en la casa estamos tratando de arreglar la casa y todo lo que tenemos allá la negocia de mi esposa está muy ocupada también uh, y yo estoy tratando de arreglar cosas de la casa afuera para poder comenzar el jardín y mover pollos y todas esas cuestiones y adecuar el terreno. Hay sobra de trabajo y, y encima de mis responsabilidades de padre que he sentido mucho que estoy fallando como padre y no estoy presente por mis hijos como debo ser. Entonces estoy tratando de dejarles más tiempo pues espero amigo oyente que me pueda comprender que no he hecho un poco hace un rato y, y de verdad te pido disculpas pero yo sé tal vez la solución es levantarme aún más temprano pero yo sé que tampoco yo tengo que más que todo seguir viviendo uh, y, y dar presencia para mi familia si yo estoy como uh, para todo no, no vale la pena uh, yo quiero estar al, a, a lo mejor que puedo ofrecer con todo que tenga y eso implica a veces toca que tengo que votar ciertas cosas Uh, y nada, entonces en eso he eh, eh, aplazado no no votado, he eh, aplazado podcast y, y la verdad es que mientras que estamos haciendo un estudio que está ocupando mucho tiempo pero es muy bueno para qué es muy bueno uh, no, no he podido tener chance para realmente investigar en cuanto a los podcast y, y una cosa más adelante Um, después de ese tema de violencia seguro que voy a hacer una reflexiones bíblicas también, y ahí voy a comenzar a indagar sobre temas que de verdad requieren más investigación, uh, vamos a hablar de sistemas económicas uh, todos los ismos y, y también la, de la versión bíblica si hay una versión bíblica, tal vez sí, tal vez no vamos a ver uh, también en cuanto a sistemas políticas y, y cómo Dios está allá pero todo con el fin en este podcast que yo siempre estoy tratando de hacer Es yo quiero Primero que todo alzar A Cristo Jesús como Rey Yo quiero que, que yo puedo Dar una luz sobre La vida cotidiana y todos Los ámbitos en que movimos En la vida cotidiana eh, Para elevar a Cristo como Rey Sobre todo porque la verdad Es que muchas veces hay cosas que no Hemos entregado yo hablo por mí mismo um, a Cristo Jesús y, y yo quiero que podamos ser conscientes de eso porque el diablo está tan bueno en dividirnos en los ámbitos en donde no hemos entregado uh, es la, la, el reinado a Cristo o como suele pasar la mayoría de las veces pensamos que sí hemos entregado el reinado a Cristo pero él no está funcionando como rey en ese espacio, más bien hay otra cosa que pensamos que es de Dios cuando realmente no es que está ocupando ese espacio y, y ese es el gran propósito de mi podcast dar luz a esas cosas para que Cristo sea elevado como Dios y como Rey sobre todas nuestras vidas bien, um, entonces con toda esa lectura que <ríe> estaba haciendo uh, quise dar una breve reflexión eh, que encontré en el libro de Lucas. Y voy a ser muy breve porque voy a entrar en el trabajo en, en siete minutos. Uh, pero esa reflexión viene de, de la parte donde... Um, o sea, es, es interesante leer la... Bueno, perdón, antes que llegue a Lucas. Lo bueno de leer este gran partes de la Biblia en conjuntos es que va a haber eh, la, la sintetización y lo que es la armonía entre la cosa como tal porque volviendo de la cultura la cultura occidental informado por este esa revolución científica eh, occidental más que todo en la física donde si Isaac Newton se puso a analizar sistemas y el sistema se puede ser analizado deshaciendo descomponiendo un sistema complejo por sus partes y estudiar cada parte y la interacción que esa parte tiene con su prójimo inmediato y así puede ser un análisis de cada parte del sistema y al final en síntesis es el análisis de cada parte y así puede explicar mucho fenómeno físico o sea, a través de la, de la ciencia física uh, más que toda la mecánica a través de esa manera y eso fue un boom en el pensamiento humano nos gustó tanto que está, guau wow, qué, qué efectivo, y eso nos llevaba a tener tecnología como los carros, como los cohetes los aviones, las estructuras, cosas magnificentes que hemos logrado crear a través de ese tipo de pensamiento. Y la verdad es que, y, y disculpa que yo saco ese, es un ejemplo que viene directo de la permacultura, cosa que no creo que he mencionado aquí, pero soy muy fanático de... Um, pero sí, no obstante trato de mantener a Cristo como rey <ríe> yo tengo mis, mis afinidades no Jesús tiene que ser el rey sobre todo um, pero en, en la permacultura es un sistema de diseño y, y uno de los autores que, que habla de ese tema Bill Mollison habla en un libro de diseño y utiliza el siguiente ejemplo mire si yo tengo una aspiradora y yo descompono la, la, la aspiradora Agarro el tornillo y lo, lo arranco una parte y yo puedo lanzar esa parte y yo puedo arrancar otra parte, ver cómo es interactivo con el otro, o sea, cómo el aspiradora tiene las, todas las cosas del motor y la luz y no sé qué más y toda la parte que están que allá, yo puedo investigar esa aspiradora por sus partes y puedo volver a reasamblar la aspiradora y ya va a funcionar como aspiradora. Porque yo sé que cada parte funciona. Yo quito una parte y ya no funciona como aspiradora. Pero puedo reemplazar esa parte con otra. Y así funciona. O sea, la aspiradora es al final. La suma de sus componentes. Muy bien. Ahora, si yo aplico ese mismo tipo de pensamiento. A mi perro. Uh, es un poco más complejo. Porque ahí con mi perro si yo trato este de quitarle una pierna y luego lo arranco un pulmón y un riñón, la cola, la oreja, un ojo, una garganta y ahí, ok, eso se conecta con tal, es esta parte tal, como tal y lo reasambleo, resulta que algo que falta al perro que <ríe> eso se llama la vida porque el perro al final de todo como un ser vivo es mayor que la suma de sus componentes. Hay algo allá que existe que es más que solamente la síntesis o la suma de sus componentes allá. Dicho de otra manera que escuché un pastor hace, hace poco, dijo, mira, yo puedo desasamblar un piano. Yo puedo quitar todas las cuerdas, las, los teclados, o sea, las, la, 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 la estructura como del piano como tal, investigar por investigarla por arriba, por abajo. Pero algo que jamás voy a encontrar desde ese piano y sus componentes es la música. La música, <ríe> o sea, es algo más que solamente los componentes del piano. Por eso es un instrumento. Pero el piano, este, por sus teclado como tal, no va a dar música. Pero algo que es más que eso. Um, y la verdad es que cuando leemos la Biblia de partes grandes podemos comenzar a, a escuchar la música podemos comenzar a apreciar el perro y no solamente una oreja o una cola o el pelo o el pulmón o el riñón. Yo puedo comenzar a ver y disfrutar de la vida entera de ese perro porque es algo que es mayor que solamente la suma de sus componentes. Pues con todo eso um, ha sido muy bueno. ok Voy a regresar y voy a dar un breve reflexión de Lucas y ahí este, termino el podcast de hoy. Muy bueno, entonces la reflexión a Lucas. Eh, para que sepa, yo iba a grabar eso ayer en la tarde cuando iba saliendo del trabajo, pero no, no puedo. Entonces yo estoy aquí el día siguiente de la mañana para dar la reflexión a Lucas. Tal vez puedo subir eso en las próximas tres semanas. Vamos a ver. Bueno, de todos modos, yo estoy gracioso que tengo cosas que hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tan bueno que es. Entonces, en la lectura de Lucas, una cosa que me impresionó mucho. Eh, de todo que está recordado, grabado, anotado eh, ahí es la diversidad y no digo diversidad como típicamente se entendía, pero la diversidad en las clases de personas con las cuales Jesús tenía encuentros desde antes de su nacimiento, ya estamos viendo como Dios está moviendo fichas entre sacerdotes y personas muy humildes Uh, y como entre reyes uh, emperadores y personas que no tienen nada que ver con nada y, y la verdad es que tan impresionante que es como Dios mueve con, con tantas clases distintas de personas hombres, mujeres este, personas judías personas extranjeras uh, de todo y tan impresionante que es um, yo por mi parte Yo este, Está leyendo eso Y también en el misterio de Jesús Yo veo Tanto como Jesús va tocando Vidas que son uh, También tan diversas O sea Entre sus apóstoles Llama gente celotes Gente este, pescadores Trabajadores Llama personas que son cobradores de impuestos Esos son los corruptos Los ricos uh, Llama de todo De verdad Es, es, es Wow dejé de reflexionar y, y cómo extiende su misericordia a cada uno de ellos. No es un cuestión de llegar con juicio ni para decir, ah, tú eres de este grupo de personas o de esa clase de personas, pues yo no voy a darte lo que estás pidiendo. Uh, hasta con la mujer, este, ciro si no, Venecia, ella, que no siendo de los hijos de Israel, Jesús dice, no, yo no puedo darte nada, aunque está pidiendo por su hijo. Y parece cruel lo que hace, ¿no? Pero de verdad es como Jesús lo está ensalzando, porque sabe que eso es una mujer que tiene fe. Y está no probando su, su fe, no, sino dejándolo mostrar a todos. Entonces, esa mujer que está ahí frente a todos, uh, ella cuando... Uy, gracias, no algo. Ella cuando llegó, este más bien me respondió, mira, pero Señor, hasta los perros comen las migas que caen de la mesa de su amo. Y, y Jesús está, wow, grande su fe. Él sabe que ella iba a responder de tal manera. Entonces, Él responde. Él le da su petición. Su hijo se queda sarado Y Él le da a todos o sea, lo que están necesitando. No obstante de que ese trato entre ricos, pobres, judíos, extranjeros, hombres, mujeres, este trabajadores, no trabajadores, enfermos, sanos, todos, religiosos, no No obstante, en medio de todo eso, uh, también sale y dice, mira, dichosos son los pobres, punto, o sea, no solamente pobres de corazón, ese está Mateo, sino Lucas, está claro, dichosos son los pobres, y punto, y a la conversa, este, los ricos hay, hay de los ricos, ¿por qué? Uh, ellos ya tienen pero en el futuro no van a tener entonces es, es una cosa que muy claramente Dios está mostrando un amor uh, especial hacia las personas que el mundo quiere echar de menos no obstante Él no echó nadie de menos en todo lo que hacía más bien Él está tratando hacer que nosotros como tenemos uh, preferencias elevar lo que el mundo eleva que nos deshacemos de esas preferencias Ok, entonces todo va tan hermoso y te ves la compasión de Jesús, el poder para sanar y restaurar y, y bendecir a todos. Uh, y ahí todos están allá eh, recibiendo lo que Jesús le está dando. Y viene y lo buscan y Él lo recibe con compasión y lo tiene del mismo modo. No obstante, hay un punto clave en donde todo gira y yo jamás había visto ese punto en, en el Evangelio de Lucas antes, y es tan fascinante ver cómo es de día y noche, antes y después de ese punto, y para mí es fascinante, y, y no es que creo que ese es un punto, wow, como es, eso es tan fundamental uh, teológicamente hablando, pero es, se nota, se nota cómo hay un cambio de tema, después, un antes y después de eso. No obstante, Jesús sigue haciendo lo que está haciendo. Eso no cambia. Pero su tono cambia. Hay un cambio de tono. Y aquí es. En medio de todo ese hermoso ministerio ya tiene una multidumbre que está... Multidumbre que está siguiendo a Jesús. Ay, multidumbre, perdón. Multidumbre que está siguiendo a Jesús. Muchos que le siguen, que le buscan, que quieren escuchar de él, recibir su sanidad, ser liberado de los demonios. Y anda enseñando a ellos. Y en eso llega un señor y para y le grita, mira señor, este, dime a mi hermano que divida mi porción de la herencia para que yo lo pueda tener, porque él quiere quedarse con todo. <risa> y en ese momento Jesús los mira y dice, hombre, ¿quién me ha puesto juez sobre ti, sobre ustedes? Uh, y, y tan fascinante que es en ese momento como eso fue el cambio de tono de Jesús porque puede haber el cambio antes y el, el tono antes y el tono después y, y si puedo examinar un poco esa petición de ese señor primero primera cosa que voy a decir es que siempre yo creo que jamás nunca en la vida vamos a equivocarnos en acercarnos a Jesús con lo que sea uh, nuestro error más grave y grande es ir lejos de Jesús. Más bien toca que nos acerquemos a Jesús con todo lo que somos. Pero toca que recibimos lo que nos dice. Porque muchas veces vamos a acercarnos con Jesús. No muchas veces, casi 99% de las veces. Vamos a acercarnos con Jesús con motivaciones erradas. Uh, en términos de lo que sería una motivación perfecta espiritual en los ojos de Dios. Y, y, y la verdad es eso está bien, Dios sabe Dios sabe que no somos perfectos Él sabe mejor que cualquier y eso no le asusta, no le sorprende bajo ningún concepto solamente es una sorpresa para nosotros y no nos gusta no entonces si acercamos a Dios con motivaciones este, no perfectas, erradas hasta egoístas hay momentos en, en donde Dios nos va a dar lo que queremos aunque sea de mala motivación también hay momentos que Dios simplemente no va a contestar está, mmm, ja, 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 eso, es, eso es chistoso si supiera lo que, que pasaría si yo te diera eso y también hay momentos que Dios va a hacer la mejor cosa que pueda pasar cuando estamos listos para escucharlo y eso que nos va a reprender, nos va a poner en nuestro sitio está, mira, mm, mm, no, es, eso está mal eso está mal, eso no es lo que tú crees uh, eso tiene que cambiar um, y eso es un buen momento para que tú y yo nos sentamos y hablamos y, y vamos a ver precisamente cómo es que, que Dios hace las cosas con todo eso ese señor acerca a Jesús, hace esa petición que también suena justo ¿no? o sea él tenía su papá su papá se falleció y ahora él quiere dividir la herencia entre su hermano y él parece justo, mira, él, él lleva la mitad yo, la mitad, está bien, pero ese, ese loco que es mi hermano me está estafando, me está quitando mi porción, eso no es justo, eso es una injusticia sabemos que Dios ama la justicia pues tú, que eres Señor Jesús, ayúdame <ríe> traigo justicia no obstante, Jesús está ay papá, ¿quién me puso a mí como es sobre ustedes? que es es chistoso porque sabemos que él va a juzgar todo. Uh, y entonces, él está ahí, está, mira, no se preocupen por esta vida. No se preocupen por esta vida. Eso no es así. Y que es más, no falta, es poco después de eso que Jesús mismo dice, mira, generación perversa, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? La verdad es que, y, y está fascinante porque estoy leyendo este, todas las, las cosas que ocurren en... En el resto de la lectura de Inmersión, eh, estamos leyendo Tesolescenses eh, creo que hasta. No, oh, no, Primero de Corintios. Y Pablo dice: Claro, mira, la unidad de la iglesia, que no le dice tal cual, pero la unidad de la iglesia es, es sumamente importante. ¿Y cómo es posible que ustedes se están demandándose y presentándose frente a huesos que ni siquiera son creyentes? en la vista de Pablo, es la función de la iglesia es mucho más importante que cualquier funcionamiento de lo que es la, un corte o un juez del mundo porque dice, mira, ustedes no saben que, que ustedes van a juzgar al mundo o sea, yo digo ahorita que va a ser Jesús pero Jesús también va a entregar ese poder muchas veces, bueno, va a entregar ese poder al final a nosotros para juzgar al mundo, imagínense entonces, él dice, miren, no hay nadie sabio ahí entre ustedes que puede decidir lo que es correcto, que sabe. No, eso es tal, eso es tal. Entonces, ¿por qué nadie está saliendo para, para resolver ese conflicto entre ustedes? Bien que salen conflictos, pero resuelvenlo entre ustedes. ¿Por qué le van a entrar un juez que ni siquiera sabe quiénes son, que ni siquiera tiene el mismo pensamiento de Cristo? Más bien, ustedes se están demandando. Y él dice claramente, no es mejor dejarse ser estafado Déjese ser estafado para mantener la unidad. Eso es más importante. Y eso nos choca, ¿no? Porque no, pero eso es mío, no quiero ser estafado. Y obviamente, si uno es sabio, prueba las cosas, anda con, con, con sabiduría, prueba, intenta, deja conocer, pase tiempo, no, no sea impaciente, más bien con la prudencia. Se puede darse cuenta poco a poco cuando alguien le está estafando y eso es mejor ya está en la iglesia de Dios no es que todo el mundo que entra a la iglesia y dice que son cristianos evangélicos realmente sean uh, hay que estar muy claro con eso toca discernir eh, las personas tanto a los espíritus entonces um, pero Jesús viendo esa petición de esos hombres como ah ahí cambia todo y ahí comienza a salir que Jesús ya comienza las cosas que dicen ya son más Parecía a los profetas del Antiguo Testamento trayendo juicio sobre el pueblo, diciendo: Mire, ustedes ya están herados. Ustedes no están buscando lo que Dios ha puesto que buscan. Ustedes no están haciendo lo que yo he puesto que ustedes hicieron. Con la gran diferencia, con la gran diferencia entre uh, los profetas del Antiguo Testamento, ya no es que el pueblo está siguiendo los ídolos, no están siguiendo los dioses ajenos. Ya no, ya eh, el pueblo, como aprendió esa lección. Excelente, ya no está metido en el tema de ídolos. Excelente, qué bueno pueblo de Dios, por fin ya entró. Pero está siguiendo ídolos de su propia creación. Porque acuérdate que un ídolo, como está descrito en, en Éxodo, eh, en los diez mandamientos, típicamente entendido como los diez mandamientos, dice, no tallerás ni formarás ninguna imagen para sí mismo. Porque unos capítulos después Dios está dándole instrucciones como tallar unas imágenes para el mismo uh, arco del pacto. Entonces, uh, el arco del, pac del pacto. Entonces, no es cuestión de tallar ni crear imágenes. Es para sí mismo. Que uno cree algo para que sea para sí mismo, para que eso ya comience a reinar sobre mí. Y resulta que el pueblo de Dios en esa época sí tiene ídolos, sí tiene cosas creadas para sí mismo. No eran de dioses ajenos, eran del de mismo Dios. Pero en esas cosas de Dios se habían aferrado tantas a las cosas de Dios que Dios mismo quedó olvidado. Y eso fue la predicación de Jesús, a recordar, a llamar la atención a los religiosos que dejaran de que esas cosas de Dios se los consumiera con, y olvidar lo que realmente era el corazón de Dios eso no les gustó y terminó que ellos mataron a Jesús o buscaron que, como, como matar a Jesús entonces um, toda esa predica de Jesús después de ese momento de esa petición egoísta de esa petición que no yo, yo, yo quiero tal, eso es lo que quiero um, mi pregunto si este. Me pregunto si. este. Uh, perdón, se me fue la. <risa> no, ¿Cómo dice? Bueno, eh, que el pueblo como tal tiene que reconocer o, o está buscando uh, solamente peticiones egoístas por sí mismas, no pensando en los demás, y realmente no era necesario que Jesús les llegara a su corazón para que ellos no buscaran solamente su propia bendición y las cosas de este mundo. Más bien que buscara el reino de Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Entonces, con eso voy a terminar ese podcast. Um, vamos a, a estar este, siguiendo tan pronto que se pueda. No sé cuándo va a ser, pero tan pronto que se pueda, lo voy a hacer y ahí vamos a estar. Bueno, que Dios te bendiga grandemente nos vemos prontamente y que siga buscando el reino de Dios sobre todas las cosas y nos vemos pronto lee la Biblia, está buenísima dele, <ríe> hasta pronto